0: Hola compañeros, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Como pueden ver en pantalla, pues vamos a revisar la especialidad de neumología, la especialidad favorita de esos fumadores y fumadoras. Eh, pues realmente neumo es un tema que tiene en sí algunos temas campechaneados con cardio, con infecto, eh, pues porque se relaciona con infecciones, con la cuestión de la circulación pulmonar que afecta al corazón. Entonces eh, aquí podrán encontrar algunas cosas que tal vez no encontraron en otros videos, compañeros. Sin más por el momento pues vamos a iniciar con esta bonita especialidad y vamos a empezar con preguntas que han hecho en NARS previos respecto a anatomía y fisiología. En primera ¿cuántos lóbulos tiene el pulmón derecho y cuántos el izquierdo? Una clásica desde eh, pues ciclos básicos y ¿qué bro? aunque principal es el más vertical. Aquí tenemos que saber que el derecho tiene tres lóbulos y como tal es el más vertical. Por lo tanto, si hay un... Eh, aspiración de cuerpo extraño que te tragas la moneda lo más seguro es que se vaya hacia el lado derecho en el caso del izquierdo solamente son dos lóbulos y suele ser más horizontal dentro de más preguntas obligadas en qué bronquiolos empieza la hematosis recordando que la hematosis es el intercambio gaseoso y que desvía la curva de disociación de hidrogeniones a la izquierda y derecha y que es la p 50 compañeros respecto a los bronquiolos eh, pues es en los bronquiolos respiratorios en la generación número 16 y que desvía la curva de disociación de la hemoglobina hacia la izquierda y a la derecha, pues como tal hacia la derecha lo desvía el aumento de la temperatura, o sea, fiebre, el aumento de la presión arterial de CO2, el aumento de hidrogeniones, o sea, la acidosis y el aumento de la 2,3DPG, compañeros. Ok. Y eh, la P50 como tal es eh, la presión arterial de oxígeno que se necesita para alcanzar saturaciones del 50%, que en este caso es 27, compañeros. Muy bien. Eh, ¿Cuándo hay disminución y aumento de las vibraciones pulmonares? Esto es una pregunta que les va a ayudar a ustedes a integrar síndromes pleuropulmonares y por lo tanto eh, integrar algunos diagnósticos que pudieran presentar los pacientes en las viñetas clínicas. Y como tal, aumento, condensación. ¿ok? Disminución, derrame pleural, neumotorax y atelectasia. Entonces, como ven, el aumento solamente lo da una patología que es como tal la neumonía y la disminución, el derrame, el neumotorax, neumotórax, perdón, y la atelectasia. Eh, cosas que podemos encontrar diferentes, pues a la percusión el derrame va a ser mate, el neumotórax suele ser timpánico al igual que la atelectasia. Entonces, pues ya son otros datos que vamos a ir utilizando para diferenciar las patologías. Y dentro de los volúmenes eh, y capacidades que preguntan en el ENARAM, la verdad la única que yo he visto que preguntan es el volumen tidal, que como todos sabemos es 500 mililitros y eh, pues la capacidad total pulmonar que es de 5800 aproximadamente en un paciente masculino de 70 kilogramos compañeros. Muy bien. Eh, respecto al tema de la espirometría no hay mucho que decir no es que lo pregunten demasiado pero sí hay algunas cosas que debemos saber interpretar porque en el enarm suelen preguntar algunas cosas medio quisquillosas aquí solamente quiero ponerles el ejemplo de gráficas de la espirometría que uno es volumen tiempo y la otra es flujo volumen y aquí como tal estos son unos pasos para la interpretación de una espirometría. Ok. Eh, de entrada, pues tenemos que ver que es una espirometría tomada adecuadamente. Que pues, debe tener un inicio adecuado. Tiene que tener una forma triangular. Y eh, bueno, es como lo más importante, la forma. Posteriormente. La expiración tiene que ser mayor a 6 segundos y la meseta tiene que ser de más de un segundo, compañeros. ¿Okay? Y también algo importante es que esta curva tiene que ser reproducible. Es decir, que las tres pruebas que se hagan tienen que ser, eh, digamos, como que iguales o lo más eh, parecidas que se puedan. Ahora, lo que preguntan en el Enarm cuando tenemos un patrón obstructivo y cuando tenemos un patrón restrictivo. Respecto al patrón obstructivo, tenemos que utilizar el índice de Tífeno o la relación BEF1-FBC, que como tal es que se divida el BEF1 entre el FBC y lo normal es que haya una relación de más del 70%, mientras que una relación de menos del 70% nos habla de un patrón obstructivo. Ahora, eh, si queremos evaluar un patrón restrictivo tenemos que ver exclusivamente la FBC compañeros ok donde más del 80% del predicho para el género edad y raza es lo normal mientras que menos del 80% para el género edad y raza es un patrón restrictivo así que esto sí lo tienen que conocer y dominar y recordar compañeros muy bien este como tal es un ejemplo de una eh, espirometría, no me voy a detener tanto porque como te les digo no le preguntan mucho, solamente quédense con los valores que les mencioné y lo de la forma triangular, más de 6 segundos, más de un segundo de meseta y lo de la reproducción. Otros ejemplos. Y como tal, vamos a empezar con el primer tema que es el nódulo pulmonar, compañeros, ¿ok? El nódulo pulmonar es una consolidación que tiene que medir menos de 3 centímetros. Y ustedes me dirán, ¿y si mide más de 3 centímetros, qué es? Y yo les diré, no es un nódulo, es una masa, compañeros, ¿ok? Y este tiene que tener la característica de estar rodeado totalmente de parénquima pulmonar. Así que si nosotros tenemos esta consolidación eh, ya como tal en la parte de la eh, caja torácica a muy lateral o como tal en el mediastino, pues eh, no nos cumple la definición de nódulo pulmonar solitario, a menos que hagamos una tomografía y pues evidencie que solamente está rodeado por el nódulo pulmonar. Y bueno, aquí tenemos que evaluar algunas reglas que nos hablan de que ese nódulo pulmonar es benigno. Yo lo bauticé como la regla de los dos, compañeros, ¿ok? Ahora, eh, pues nada, simplemente que el paciente tenga menos de 35 años, 3 menos 5 es 2, que ese nódulo tenga una, un diámetro de menos de 2 centímetros, que no crezca en 2 años, que tenga un crecimiento eh, en menos de 20 días o bien en más de 400 días, compañeros, ¿ok? Menos de 20 días eh, o más de 400 nos habla de que ese nódulo es benigno, que sea de no fumador y como recordaremos el cigarro lo tomamos con dos dedos, entra en la regla de los dos o bien que encontremos dos signos, el ojo de buey o la palomita de maíz que nos hablan de patologías benignas o por último que tengamos lesiones satélites, aquí eh, sustituyendo la Z por el 2 para recordar la regla de los dos tratamiento, si es benigno hacemos tomografía, eh, si es probablemente maligno tenemos que hacer una este, biopsia y pues esta va a depender si es periférico o central, si es periférica por toracoscopía, si es central por broncoscopía. Y bueno, pasando, bueno, más bien continuando con el tema del nódulo que evoluciona algún tipo de cáncer, pues vamos a ver el tema de cáncer de pulmón, donde aquí los vamos a dividir en periféricos y en centrales. El periférico, compañeros, es como tal, pues aquel, como su nombre lo dice, que se encuentra en la periferia y suele ser más frecuente el adenocarcinoma. Este tumor también se conoce como scarcel tumor porque suele crecer donde hay cicatrices pulmonares. Ok, llámese alguna cicatriz de cirugía, llámese alguna bula, llámese alguna lesión de tuberculosis previa, etcétera, etcétera. Se asocia más a la presencia de no fumadores, aunque fumar no te excluye de tener una adenocarcinoma. Y el cuadro clínico es una tos irritativa por lesión, bueno, irritación de la pleura, dolor pleurítico y derrame pleural, compañeros. Ahora, pasando a los tumores de origen central. Estos tumores de origen central suelen ser más frecuentes los epidermoides, ¿ok? Es de mejor pronóstico, aunque cabe resaltar que el cáncer pulmonar es de muy mal pronóstico, sea cual sea, pero dentro de todos, el central a es el que mejor le puede ir a los pacientes. Cuadro clínico es un paciente que va a cursar con tos, con hemoptisis y neumonías de repetición. También dentro de esto podemos encontrar el síndrome de Pancos, ¿por qué? Porque el síndrome de Pancoast es más frecuente ser de una extirpe epidermoide, aunque, aquí va el aunque, el síndrome de Pancoast es un tumor que se da en los ápices, compañeros, ¿ok? En los ápices pulmonares. Y aunque el ápice suele ser periférico, es más frecuente que sea epidermoide como en los tumores centrales. Ok, ahora este mismo este tumor de Pancoast nos puede hacer una invasión a lo que es el brachial, al tejido nervioso y nos puede producir el síndrome de Horner que es miosis, anidrosis, tosis y enoftalmos, compañeros. Y por último tenemos el tumor de tipo anaplásico que también se conoce como células pequeñas o cell, células de avena, y como tal, este no suele producir un síndrome parenoplástico que es el Eaton Lambert. Y si vieron el video de neurología, ya saben diferenciar entre el Eaton Lambert y la miastenia gravis. Compañeros, ok. Pregunta culera de examen. ¿A qué alteración genética se asocia a la delesión del 3P? Compañeros, ok. Muy bien. Diagnóstico, obviamente es la biopsia y para tumores de tipo centrales es por broncoscopía, para tumores de tipo periféricos una biopsia transtorácica. ¿okay? Muy bien, ahora aquí algunas cosas que tienen que recordar respecto al cáncer de pulmón. El cáncer epidermoide se asocia con secreción de PTH y el tumor de Pancoast, compañeros. ¿Okay? Lo que ya mencionamos en la diapositiva previa, el adenocarcinoma se asocia a derrame pleural. El cáncer de células de avena o Axel se asocia a síndrome de la vena cava superior. Y por último, el cáncer de células grandes. Células grandes es todo aquel que no sea de células pequeñas, o sea, el epidermoide y el adenocarcinoma se asocia a mamas grandes, o sea, ginecomastia. Muy bien, compañeros, son algunas cosas que, eh, bueno, así se me hace fácil recordarlo y suele ser preguntado en el Enarm, así que ya se lo saben compañeros siguiendo con cáncer de pulmón más que nada lesiones benignas pues vamos a ver el amartoma que como tal es una lesión en palomita de maíz y pues realmente nada más también tenemos el síndrome carcinoide bronquial que nos lo da como tal el tumor carcinoide y este nos suele producir eh, alguna clínica característica porque este cáncer este bueno más bien este tumor suele tener una proliferación de células del sistema endocrinológico y suele cursar con el paciente con rubor con fiebre con diarrea y con hipotensión ok y aquí la clave para recordarlo es la letra c el tumor carcinoide es de origen central y da en menos de 40 años compañeros ok y pues te da el cuadro clínico que les pongo aquí que son 4 y 4 comienza con c y pues ya se la saben muy bien Ahora, pasamos a un tema estrella en neumología, que es el EPOC, compañeros, ¿ok? El EPOC es una obstrucción irreversible de la vía aérea y como tal, las guías Gold son las que nos dan la pauta todos los años para que nosotros podamos eh, diagnosticarlo y tratarlo. De entrada, tenemos que saber que el humo de tabaco es el principal desencadenante para el proceso inflamatorio pulmonar que desarrolla el EPOC, aunque también tenemos otros... Eh, parámetros, bueno más que parámetros, factores de riesgo para desarrollarlo como la exposición a biomasa que es el humo de leña, humo de petróleo, la misma contaminación ambiental o también el déficit de alfa-1 antitripsina. Ahora hay que recordar que para poder nosotros tener un riesgo de tanto de fumar como de exposición a biomasa hay un número. El índice tabáquico de riesgo para desarrollar EPOC es de más de 10 compañeros, mientras que para desarrollar cáncer pulmonar es más de 20. Y el índice de biomasa para desarrollar EPOC es de más de 200. Muy bien, justamente aquí lo pongo. Eh, y pues nada, aquí hay otra, otro tipo de clasificación que te dice... Que dependiendo del índice tabáquico que tengas, tienes más o menos riesgo de desarrollar EPOC. En este caso, menos de 10 es un riesgo nulo. De 10 a 20 es moderado, de 21 a 40 es intenso y más de 41 es alto. Pero pues ustedes realmente quédense con esto que les digo acá. Más de 10 ya es factor de riesgo, es lo que más suelen preguntar. Ahora, aquí tenemos dos este, fenotipos del de EPOC. Que uno es el tosedor azul este no es cierto perdón el azul abotargado que como tal es un espectro de bronquitis crónica que pues es una inflamación de los bronquios que te suele producir una tos de más de tres meses de evolución por al menos dos años mientras que el tosedor rosado que es un paciente que suele cursar con enfisema pulmonar la destrucción perdón, de los alvéolos que está como tal eh, pues te da este aspecto caquéxico por la utilización de músculos intercostales eh, etcétera etcétera Ok, y bueno compañeros, tenemos que saber igual que como les digo, el tabaco es el principal factor de riesgo para desarrollar EPOC. Una pregunta que suelen hacer es ¿qué tipo de enfisema te da el, el humo del tabaco? Y en este caso tenemos que saber que el enfisema te da centroacinar y en los lóbulos superiores. Recordando que el humo del tabaco asciende al centro. Ok, ahora... Cuadro clínico. Aquí vamos a cursar con disnea, con tos, con expectoración. Y aquí importante es que es una tos crónica, compañeros, ¿ok? Y la guía de práctica clínica nos dice que la disnea es el síntoma primario más importante en el EPOC, ¿ok? Diagnóstico, factores de riesgo más un cuadro clínico positivo, disnea más tos crónica. Lo primero que tenemos que hacer es una espirometría y vamos a encontrar un patrón obstructivo. Recordando que es con el índice de tifeno, una relación bef 1 fbc menor al 70% y tenemos que saber, bueno, que recordar más bien que el EPOC es una obstrucción irreversible. Así que si nosotros hacemos prueba post-broncodilatador tiene que salir menor al 12% de la recuperación del bef 1 Ok, y como tal el porcentaje de BEF1 nos traduce en la gravedad del paciente. Eh, pues es lo que les menciono y aquí como tal, como les digo, el porcentaje de BEF1 nos habla de la gravedad, midiendo el, del, el bueno, la clasificación GOLD 1, 2, 3 o 4, dependiendo del de, eh, feb 1 predicho que el paciente tenga. Mayor o igual al 80% es un GOLD 1, del 50 al 79, GOLD 2. Eh, del 30 al 49 gold 3 y menor a 30 golf 4 compañeros ahora eh, pues para la clasificación vamos a dividirlo en cuatro cuadrantes eh, en esta como especie de plano cartesiano donde vamos a estudiar tres cosas las exacerbaciones y los cuestionarios y las cuestionarios son dos los que podemos utilizar el mmrc y el cat ok bueno, entonces aquí de entrada le vamos a decir al paciente, oiga, usted ha tenido exacerbaciones de POC y él te va a decir, sí, perro. Y tú le vas a decir, ah, bueno, ¿te hospitalizaron o no? Y él te va a decir, no, perro. Entonces, eh, bueno, esto va a importar mucho. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene una hospitalización, que diga, una exacerbación que requirió hospitalización, pues ya lo vas a englobar directamente en el eh, cuadro C o D. En cambio, si el paciente tuvo una exacerbación durante todo el año pero no requirió admisión hospitalaria, pues lo vas a colocar en el rubro A o B. En cambio, si el paciente tuvo dos o más exacerbaciones sin importar si se hospitalizó o no, también lo vas a agregar en el rubro C o D. ¿Okay? Y pues ya dependiendo del puntaje que te den los cuestionarios MMRC de 0 a 1 o mayor o igual a 2, o un CAT menor a 10 o un CAT mayor o igual a 10, pues lo vas a englobar en los eh, apartados correspondientes. Y esto como tal nos va a ayudar al tratamiento, porque como tal eh, las guías nos dicen que alguien que cae en el grupo A solamente vas a utilizar un broncodilatador de acción prolongada, mientras que en el grupo B ya puedes utilizar un lama o un lava, al igual que en el grupo A, eh, pero si el paciente tiene una disnea considerable pues ya vas a combinar de una vez lava y lama en el grupo C utilizas lama desde el inicio y en el grupo D lama o lama más lava o lava más corticosteroide inhalado compañeros ok eh, pues realmente es lo que tenemos que recordar ahora dejar de fumar siempre se tiene que hacer ok siempre 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 y siempre hay que comentarlo en caso de que los pacientes necesiten algún tratamiento especial, pues podemos utilizar parches de nicotina. Sin embargo, estos no se recomiendan en pacientes con antecedentes cardiovasculares como infarto, EBC o hipertensión. Y en su defecto, si el paciente tiene pues, estos antecedentes, podemos utilizar lo que es el bupropión como efecto antabus. Este va a tener eh, contraindicaciones más neurológicas, que tenga un TCE severo previo o que el paciente tenga historial de crisis convulsivas. Aquí, este, pues, es la, el cuadro que nos imparte la guía de práctica clínica, donde pues, lo más importante es lo del parche de nicotina y lo del bupropión, compañeros, ¿ok? Y pues nada más. Ahora el oxígeno, el oxígeno suplementario, ¿cuándo lo vamos a, este, cómo se llama, a recomendar? Este se va a recomendar cuando el paciente tenga una presión arterial de oxígeno entre 56 a 60 o bien una saturación que sea mm, de menor a 88%. ¿okay? ¿O cuando el paciente esté cursando con una... Poliglobulia, compañeros, esas son las indicaciones para dejarlo. Se va a dejar de 16 horas al día y se va a revalorar, a revalorar, perdón, cada 60 a 90 días. Los litros por minuto que nosotros tenemos que utilizar son los necesarios para que el paciente alcance una saturación de más del 90%. Y eh, también hay que recordar que estos pacientes siempre hay que tenerlos bien eh, vacunados contra la influenza, contra el neumococo de 23 serotipos como tal, este, porque recordemos que en menores de 65 años eh, pues cambia el número de serotipos que se dan a, ¿cómo se llama?, a los pacientes en la vacuna del neumococo y pues recientemente ahorita no hay guías como tal de vacunación en adultos mayores contra el COVID, cada cuánto ni nada de eso, pero pues es algo que eventualmente va a estar saliendo. Entonces, por pues recordar que de momento influenza y nemococo es como lo recomendado. Las últimas guías, guías Golf nos recomiendan que igual se aplique un refuerzo o bien la vacuna de eh, difteria pertussis celular este y tétanos en caso de que no la tengamos. Pero si la tienen, pues realmente no necesitamos darla. ¿Ok? Ahora, otra pregunta pasada de Rosca. ¿A qué porcentaje de bef 1 inician los síntomas? Y ustedes están en todo lo correcto, compañeros. Es de menos del 75%. Ahora pasamos al asma, que esta, a diferencia del EPOC, es una obstrucción reversible, de la vía aérea y como tal aquí eh, pues esta suele producirse con factores de riesgo importantes como la topia o los antecedentes familiares aunque igual las infecciones recurrentes de las vías respiratorias no suelen causar este, esta patología ¿Okay? dentro del cuadro clínico pues vamos a encontrar disnea, sibilancias y tos las sibilancias es como lo más importante y lo que tenemos que buscar en las viñetas clínicas así, ah, algo que olvido eh, mencionarles acá es que una infección como tal que nos hace propensos a tener asma es la infección por virus sitial respiratorio, compañeros. Muy bien, eh, continuando. Aquí el cuadro clínico eh, pues es, se exacerba más en lo que son las noches, eso hay que tenerlo bien en cuenta, por la disminución de eh, cortisol, que es un esteroide endógeno que tenemos natural por decirlo de alguna manera y como disminuye el cortisol pues obviamente disminuye su efecto antiinflamatorio y por lo tanto se exacerban los síntomas el diagnóstico eh, pues de entrada puede ser un niño que tenga topias el cuadro clínico clásico y recordar que tenemos que tener una espirometría con patrón obstructivo reversible la espirometría se recomienda a partir de los 5 años de edad según que guía de práctica clínica entonces, vamos a tener una eh, BEF1-FBC menor al 70%. Y si hacemos prueba post-broncodilatadora, va a aumentar el BEF1 un 12%. Y en la prueba de por provocación, va a disminuir un 20% el BEF1, compañeros. Ahora. Lo podemos clasificar de intermitente, leve persistente, moderada persistente o severa persistente. Aquí lo que yo les recomiendo es que solamente se aprendan las crisis nocturnas, porque como tal aprendiéndose solamente un apartado de este cuadro ya no tienen que aprenderse todo lo demás. Así que un paciente intermitente va a tener menos de dos exacerbaciones este, nocturnas al mes, un paciente leve persistente más de dos al mes, un moderado persistente más de una a la semana y una severa persistente diario prácticamente. Ok. Eh, también lo podemos este. ¿Cómo se llama? Clasificar en un paciente bien controlado, parcialmente controlado o no controlado. Donde vamos a eh, hacer cuatro preguntas. Es un cuestionario que lo contesta el paciente. Y pues dependiendo del número de preguntas, es que lo vamos a clasificar en estos rubros, compañeros. Ahora, el tratamiento es lo más importante y hay que recordar que. Eh, pues lo más importante de todo eh, son los corticosteroides, corticoesteroides ¿okay? eh, De entrada nosotros vamos a tener este, cinco escalones Y dependiendo del, de cómo encontramos a nuestro paciente Es que vamos a iniciar el tratamiento eh, Para todos los pacientes Pues básicamente les vamos a dar los betagonistas de acción corta Que son los ABA como el salbutamol A requerimiento ¿okay? Es decir, cada que el paciente tenga una exacerbación Se los vamos a dar estos son medicamentos que no se dan con horario, compañeros, ¿ok? No le vas a decir a la mamá o al niño, tómatelo cada ocho horas, inálale perro, este, no. Solamente le vas a decir, inhálalo y utilízalo cuando tengas exacerbaciones. Si no tienes exacerbaciones en una semana, pues no lo uses. Si no tienes exacerbaciones en tres años, pues no lo uses. Solamente cuando te exacerbes. Y ya de ahí en fuera, podemos eh, empezar a utilizar otros medicamentos. En primera instancia, pues los corticosteroides inhalados es lo primero que se tiene que otorgar a dosis bajas eh, tanto en el paso 1 como en el paso 2. Y en el paso 2 ya podemos utilizar los eh, antagonistas del receptor de leucotrienos. En el paso 3 vamos a pasar este, como tal bueno ya podemos pasar de dosis bajas de corticosteroides inhalados a dosis medias agregando un lava y en el paso 4 al igual ya pasamos directamente a dosis media de corticosteroides inhalados y eh, en el paso 5 pues dosis altas de corticosteroides inhalados y podemos empezar a utilizar eh, terapias biológicas compañeros ok muy bien Ahora, otras preguntas que suelen hacer respecto al asma. Efectos adversos de los corticosteroides, candidiasis orofaringia y disfonía, lo más importante. Eh, indicaciones de la GPC que recomienda antes de subir al tratamiento del asma. Puedes verificar que la técnica de inhalación sea correcta, porque hay pacientes que no lo saben usar. Hay médicos que no se dan el tiempo de enseñarles a usarlo. Entonces, es eso, compañeros. ¿Y por qué periodo de tiempo debe mantenerse controlado para decir bajar el escalón de la terapia del asma? tres meses. Ahora pasamos a tromboembolia pulmonar que como tal este pues es eh, la presencia de un trombo en la circulación pulmonar y esta de factores de riesgo importantes es eh, el antecedente de trombosis de un miembro inferior, una trombosis venosa profunda, estados protombo, protrombóticos perdón, como que el paciente tenga una cirugía reciente, el paciente esté pros, postrado, el paciente tenga este algún proceso oncológico el paciente tenga la presencia de alguna prótesis etcétera 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 cuadro clínico disnea súbita lo más importante compañeros ok y yo quiero que se queden con esto de disnea súbita si les ponen el cuadro clínico un paciente que estaba bien y cinco segundos después empezó con disnea es tep hasta no demostrar lo contrario y es el síntoma más frecuente ahora Taquipnea. Taquipnea es el signo más frecuente. Hacer la diferencia entre estas dos cosas. También podemos encontrar dolor torácico, tos y hemoptisis. El diagnóstico, eh, pues de primera instancia, tenemos que tomar un dimero de alto, eh, porque un dímero de, perdón, porque este tiene un alto valor predictivo negativo. ¿Qué significa esto? Que el dímero de si sale normal muy seguramente no es TEP, pero si sale positivo no te confirma TEP, solamente que tienes que seguir buscándole la TEP. ¿Ok? Es lo que habla esto. El valor predictivo negativo te dice que si no está elevado seguramente no hay TEP y el punto de corte son 500 compañeros. En la radiografía de tórax podemos encontrar la joroba de Hampton o el signo de Guatrama, que, que realmente son muy poco específicos y sensibles, pero pues los tenemos que buscar. Y en el electrocardiograma hay que saber que lo más frecuente es que hay una taquicardia sinusal, compañeros, ¿ok? taquicardia sinusal sin embargo el patrón más famoso y que más preguntan es el signo de mac White, que es s1 q3 t3 aunque es poco específico poco sensible y no es exclusivo de tep te lo puede dar cualquier este patrón de patología pulmonar que te afecte el corazón ok gold estándar angiotomografía o angiografía pulmonar eh, aquí es más bueno no es más sensible de hecho es mejor hacer una angiotac porque pues no es un procedimiento invasivo a diferencia de la angiografía pulmonar, pero el más, 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 más sensible y específico es la angiografía pulmonar, aunque la desventaja es que es invasivo. Ahora en pacientes que están inestables, que están chocados, eh, pues lo que tenemos que hacer es un eh, ultrasonido, un ecocardiograma para ver este pues como tal si el paciente tiene TEP o no. Dentro del tratamiento, bajo riesgo anticoagulantes, alto riesgo fibrinólisis y de ser posible tratamiento quirúrgico. En el embarazo vamos a utilizar heparinas de bajo este, peso molecular y el INR metas de 2 a 3 en el proceso agudo, compañeros. Ahora vamos a pasar a un tema que en estos dos últimos años ha sido preguntado con más este, frecuencia por toda la situación pandémica que estamos viviendo, que es el SIRA. Okay. El COVID, pues como tal, es una patología que en gran frecuencia, en gran medida, eh, va a causar SIRA, pacientes cirados. Y ustedes me dirán, ¿qué es el cira? Pues el cira es el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda y para diagnosticarlo utilizamos los criterios de Berlín, donde tenemos que tener una temporalidad menor a una semana con, cuadros clínico, con un cuadro clínico respiratorio sugestivo de esto. La radiografía tiene que mostrar eh, radiopacidades bilaterales que no se explican por derrames pleurales, colapsos lobares o este, nódulos ni falla cardíaca. El origen del edema tiene que ser exclusivamente pulmonar, compañeros. Y vamos a hacer una, ¿cómo decirlo?, clasificación de severidad con la, el PAFI o el índice de Kirby, que leve eh, va a ir de 200 a 300, moderado de 100 a 200 y severo, menor o igual a 100%. Ahora, también te pueden decir que el paciente que cursa con cira suele cursar con una pao 2 menor a 60 milímetros de mercurio más hipercapnia con más de 45 milímetros de mercurio de CO2. Y una pregunta que se ha hecho los dos años consecutivos previos. ¿Cuáles son las metas de protección alveolar en un paciente intubado que tiene COVID? Y aquí la respuesta es una presión pico de menos de 35 Presión meseta de menos de 25, algunos artículos te lo manejan que puedes llevarlo hasta 27 porque pues 27 es la presión que tiene el ventrículo derecho, entonces si la bueno si no la sobrepasas pues digamos que no hay pedo pero ustedes quédense con la 25, En una driving pressure entre 15 y 13 pero bueno con que sea de menor a 15 pues es eh, óptimo y un volumen Tidal de 6 a 8 mililitros perdón, de aire por kilogramo de peso predicho, compañeros, ¿ok? Peso predicho. Entonces, estas son las metas que tenemos que procurar. Pasando a otro tema, eh, la neumoconiosis, pues como tal, eh, hay algunas, este, ¿cómo decirlo? Pues sí, algunas sustancias este, que nos van a provocar neumonías intersticiales y tenemos que saber lo importante, compañeros. ¿okay? Dentro del sílice nos va a causar la silicosis y aquí lo importante es que esta patología te la da eh, trabajadores que trabajen, con, trabajadores que trabajen eh, perdón, la redundancia, con vidrio, con arena, en minas o que sean odontólogos. Se asocia a artritis reumatoide y la imagen característica que te va a dar es la imagen en cascarón de huevo. El asbesto te da una asbistosis o también por amianto y eh, aquí esto lo suele causar en eh, oficios como carpintería, trabajadores con plástico o en ferrocarriles. Se asocia a cáncer pulmonar, más frecuentemente epidermoide y aquí vamos a encontrar calcificaciones en pleura parietal y como tal en la biopsia vamos a encontrar los cuerpos de asbesto compañeros. Ok, algodón, lino y cáñamo te causa visinosis. este te da el síndrome de lunes porque pues se da en trabajadores que el fin de semana están bien y cuando llegan el lunes a trabajar al campo empeoran. Ok, adenopatías peril periliares es lo que vamos a encontrar para el carbón, antracosis, esta como tal es una bronquitis crónica, vamos a encontrar nódulos de 0 a 5 milímetros perdón, y también se asocia con artritis reumatoide, el famoso síndrome de Kaplan. Y verilosis, este se da por trabajar con cerámica o bien con electrónica de alta tecnología. Y pues nada más, es lo que han preguntado en enaras previos. Muy bien, para el derrame pleural compañeros, eh, pues como tal el derrame pleural es la acumulación del líquido, eh, lo que son este, la, entre la pleura parietal y, y visceral. Y pues, que le, bueno, este como tal es un tema no largo, pero sí tenemos que saber puntos específicos, ¿ok? La guía de práctica clínica nos dice que dentro del de derrame pleural, eh, pues 200 mililitros eh, producen borramiento de los ángulos cardiofrénico y costo diafragmático. Y 50-75 mililitros eh, producen borramiento del ángulo costo diafragmático posterior en la radiografía lateral, donde podemos encontrar el signo del menisco. Entonces, datos de la GPC que son preguntados. Eh, dentro de las etiologías lo más frecuente es que el derrame pleural eh, sea de algún tipo de infección y en este caso puede ser paraneumónico o bien por tuberculosis compañeros ok y pues aquí te dice que en el 2012 más o menos se encontró como primer causa de derrame pleural las enfermedades infecciosas en un 52.2% y pues las neumonías es lo más frecuente vale Ahora el cuadro clínico pues es un paciente con disnea y con tos y eh, bueno dentro de la exploración física aquí también tenemos un cuadro que nos otorga la guía de práctica clínica donde nos dice cuál es el signo más sensible y cuál es el más específico. Dentro de el que es más específico podemos encontrar la auscultación el roce pleural, mientras que el más sensible con una variación algo grande es la percusión a mate o submate cuando percutimos el tórax. ¿Okay? Muy bien. La radiografía, como les digo, es lo primero que tenemos que hacer y aquí podemos encontrar la línea de Elisa Mosía, pero eh, pues realmente el ultrasonido es la prueba más sensible para detectar este derrame pleural y como tal también podemos encontrar más fácilmente derrámenes loculados, pero pues lo que se hace en México aún primero es la radiografía de tórax. Eh, tenemos que sabernos los criterios de like sí o sí para diferenciar entre un derrame de tipo exudado y un derrame de tipo trasudado aquí como tip los derrámenes de tipo exudado son más infecciosos o neoplásicos mientras que los de tipo trasudado son más de falla cardíaca falla renal o falla hepática compañeros ok y eh, bueno como tal los criterios nos los tenemos que saber sí o sí ahora cuando decimos que tenemos un derrame complicado, cuando el derrame tenga un pH menor a 7.2, esté loculado, encontremos microorganismos en un frotis, en un gram o en un cultivo, cuando hay una glucosa menor a 60, la DHL esté mayor a 1000, eh, pues todos esos son criterios de derrame complicado y el manejo es la colocación de sonda endopleural. Ahora, también dependiendo de los hallazgos específicos del líquido pleural, pues nosotros nos podemos guiar a diferentes patologías. Por ejemplo, si en el citológico predominan los linfocitos, podemos estar frente a una tuberculosis o un proceso maligno. Eh, neutrófilos, pues como tal algo infeccioso como tal, eosinofilia eh, más del 10%, asbestosis, chuctraus, etcétera, un pecho menor a 7.3, artritis reumatoide, un pache menor a 7.6, infección por proteus, hematocrito mayor a 50%, hemotórax, glucosa de menos de 3.4 o bien menor a 60, eh, un MPM, artritis reumatoide o bien tuberculosis, triglicéridos de más de 110, kilotórax, amilasa eh, mayor respecto al líquido pleural que al cérico, un derrame de origen pancreático, el PRO-BMP este, mayor a 1500 de origen cardíaco o sea un tipo trasudado y un ADA mayor a 35 de no sin desaminasa eh, tuberculosis, compañeros muy bien, ahora neumotórax, el neumotórax espontáneo pues como tal es la presencia de aire en el espacio pleural eh, en ausencia de un trauma torácico el tabaquismo es el factor de riesgo más importante para desarrollar neumotórax espontáneo, dentro de los factores de riesgo aquí te van a poner un paciente alto que fume ok alto que fume y pues básicamente es eso también te pueden decir que tiene antecedente de fibrosis pulmonar o algo así pero básicamente es un alto flaco que fuma cuadro clínico dolor torácico súbito disnea y pues podemos encontrar ausencia de ruidos respiratorios eh, timpánico la percusión pulmonar y pues los síntomas suelen desaparecer espontáneamente hasta 48 horas después del inicio del cuadro ahora Dentro del laboratorio pues, o gabinete, obviamente la radiografía de tórax es el estudio inicial y aquí lo que podemos eh, utilizar la sonda es para la medición del eh, neumotórax. Tenemos que hacer una medición del de borde del pulmón al borde de la caja torácica, y si este mide más de 2 centímetros, se, se denomina que es grande, mientras que si mide menos de 2, se denomina que es pequeño, y esto nos va a servir para el tratamiento. Pequeño sale con puro oxígeno, grande tenemos que colocar una sonda endopleural, compañeros, ok, es lo importante. Ahora, bronquioctasia son di dilataciones anormales e irreversibles de bronquios principales, porque suele haber una, una destrucción del material elástico. El cuadro clínico son infecciones respiratorias de repetición. Y aquí pregunta de Nara, ¿cuál es el patógeno que más infecta las bronquioctasias? Es la, bueno, las pseudomonas. Eh, también suelen cursar con antecedente de fibrosis quística y pues los pacientes cursan con tos y con espectoración más de 150 mililitros al día. El diagnóstico se hace con TACAR y también eh, las pruebas etiológicas para la fibrosis quística. El tratamiento pues un paciente se tiene que mantener bien hidratado para que estas flemas sean lo más fáciles de sacar que se pueda. Fisioterapia pulmonar y aminoglucosinos inhalados o macrólidos se han visto con beneficio, sin embargo pues en México no hay hemorragia alveolar difusa. Compañeros, la hemorragia alveolar difusa es como tal su nombre lo dice, eh, la presencia de sangrado en los alveolos y este suele disminuir más de 2 gramos de hemoglobina en menos de 24 horas y algo importante es que no existe daño renal, porque si existe daño renal estamos frente a un good pastor, pero eso lo veremos después. El cuadro clínico, pues como tal un paciente anémico con tos, disnea y hemoptisis. El diagnóstico se hace con el lavado bronquial y la visualización como tal del hematocrito, eh, tomografía igual nos puede dar una imagen y el tratamiento es hidratación reposición con hemoderivados y esteroides sistémicos por último compañeros malformaciones pregunta pasada de rosca cuál es el diagnóstico clínico y el síndrome que tú puedes observar en esta imagen y están en todo lo correcto hay ausencia del pectoral mayor y esto se conoce como síndrome de poland es importante este, hacer esta distinción porque en algunos pacientes, además de tener ausencia del pectoral mayor, podemos tener hipoplasia pulmonar ipsilateral en el síndrome de Poland Así que por eso es importante buscarle eh, cinco pies al gato. Patas, perdón. Ahora, pues ya terminamos, compañeros. Neumología, un tema algo extenso, pero las eh, enfermedades que preguntan mucho son puntuales. Cáncer, EPOC, asma, ¿ok? Eh, y pues nada, espero que estén de lo mejor compañeros, espero que estén muy bien, que el COVID no los ataque y espero pues como tal que estén vacunados todos sus familiares y ustedes. Nos vemos hasta la próxima, un abrazo, ocupen todo el material, nos vemos.